0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago, y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Con amor carajo, capítulo cuarenta y seis. Hello, soy Lorena Aguirre, soy Life Coach. Y en 10 días es mi cumpleaños. ¡Yay! Bienvenido al capítulo 46 de Con Amor Carajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Fíjate que, si no eres de México, en México tenemos una, un evento que es casi fiesta nacional, que consiste en varios días de fiesta, y le llamamos el Puente Guadalupe Reyes, porque empieza el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y termina el 6 de enero que es el día de reyes entonces es conocido por una, un exceso ¿no? un exceso de tragadera de bebedera, de fiestas de, de desvelos eh, y así entonces antes de que lleguemos a esa fiesta eh, quiero hacer este podcast que me parece que estamos muy a tiempo antes de que empiece todo este ruido y es que a veces los días se llenan tanto de festividades y de pendientes y de compras y de filas que muchas veces lo que, lo que dejamos hasta el final o lo que ni siquiera consideramos es el hecho de que se termina un año, un ciclo y un periodo de nuestras vidas. E incluso eh, a veces decimos X solamente va a cambiar un día, un número en el año y no le damos el significado que tiene ese cambio y si sí, hemos dicho muchas veces que hay que abrazar el cambio no solamente se trata de aceptarlo sino de honrarlo entonces hoy vamos a hablar de un tema que te puede sonar decían mis antiguos compañeros de trabajo un poco esotérico pero aguanta conmigo es un tema que me parece muy interesante que convivimos con él con mucha frecuencia pero que muchas veces, de hecho la gran mayoría de las veces y de eso voy a hablarte en unos momentos, no vemos con los ojos que podríamos ver o con la profundidad con la que está creado. Y ya como que te estoy hablando mucho en clave, así que hoy vamos a hablar de rituales. Rituales para terminar el año en particular, pero de rituales en general. Te quiero decir por qué creo que son tan importantes los errores que cometemos al no vivir los rituales de la manera correcta lo que nos aporta los eventos de nuestra vida que pueden ser dignos de un ritual o que de hecho son, pero al quitarles el significado eh, pues le quitamos mucha de la riqueza que de origen traía esa ceremonia eh, de las formas en que podemos armar nuestro propio ritual te voy a dar cuatro preguntas al final para que puedas hacer este cierre de año de una manera mucho más completa y mucho más consciente. Vamos a apelar a la conciencia y a estar presentes en este cierre de año y no simplemente dejar que pase un, un dígito más en el calendario. Este tema se relaciona mucho con el que tocamos hace unas semanas en el podcast de Cerrar Ciclos, Así que te recomiendo que si no lo has escuchado, lo busques y lo escuches. De cualquier manera, yo te voy a dejar el link en las notas de este podcast. ¿Empezamos? Bueno, es muy padre tener a una coach de familia, pero al mismo tiempo es muy peligroso porque puede contar tus intimidades, que es precisamente lo que voy a hacer a continuación. Yo tengo una tía que quiero mucho y que me acuerdo que hace muchos años cuando yo era niña y ella era soltera eh, <ríe> me acuerdo haberla visto haciendo muchas cosas raras, la noche del 31 de diciembre y yo decía pero, ¿por qué te vas a poner calzones rojos? o sea, había que traer calzones rojos y nadie me avisó, como no, 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 son para el amor ah, okay. y los amarillos, oh, esos son para el dinero y la maleta ah, es para viajar todo el año entonces yo decía, fíjate cómo <ríe> Desde niña he sido así como, pues así como muy lógica, ¿no? De pronto hasta odiosa en ese sentido. Y yo decía, híjole, pero... Porque además me decía, tiene que ser en el primer minuto del nuevo año para que todo el año estés haciendo eso, ¿no? Estés, tengas amor y dinero y viajes. Y yo decía, me acuerdo que estaba muy agobiada porque decía, chín, pero el primer minuto del año pues solo tiene 60 segundos. O sea, ¿cómo le va a ser? O sea, entiendo que se ponga los calzones rojos encima de los amarillos, pero no entiendo que a lo mejor no le da tiempo de dar la vuelta a toda la casa, ¿no? toda la cuadra, en un minuto. Y eso es lo que muchas veces me parece que pasa con los rituales, que nos perdemos en la técnica y en lo que tiene que estar pasando y en lo que dicen que hay que hacer. Y nos perdemos en la forma... En si lo estamos haciendo correctamente o no y el significado queda en un segundo plano cuando la idea original era darle un significado a ese hecho, o sea mi tía quería darle la bienvenida al año nuevo y tenía muchas expectativas en el año nuevo, eso era lo que en el fondo querían decir todos estos rituales pero cuando no los hacemos con alma dejan de ser completamente satisfactorios para la persona que los está haciendo entonces me gustaría porque esto de ritual suena pues eso como muy esotérico como les decía hace rato, entonces quisiera empezar definiendo de acuerdo a la Real Academia Española qué es un ritual, y claro que como siempre hace el diccionario dice que ritual viene de rito entonces en realidad voy a definir rito y rito significa costumbre o ceremonia o un conjunto de reglas establecidas para el culto y para las ceremonias. El diccionario dice ceremonias religiosas, porque además, sí, la mayoría de las veces, eh, si pensamos, y ahorita voy a dar algunos ejemplos de, de rituales, tienen una connotación religiosa. O sea, esta sabiduría religiosa que vino en algún momento, piensa cómo se habrá creado todos estos símbolos, por ejemplo, en un bautizo del fuego, del agua al final es esa conexión que tiene la nueva personita que nace con los elementos y con la tierra y con la divinidad y con lo sagrado y con lo puro entonces son elementos visibles que le dan un significado a esa ceremonia entonces me imagino yo que por eso habla de ceremonias religiosas porque en todas las ceremonias religiosas de todas las religiones existen elementos que son simbólicos y eso es algo muy importante en un ritual el símbolo, lo que significa lo que está pasando los rituales son momentos son bloques de tiempo que tenemos en nuestra vida que buscamos para hacer altos y para pensar y para resignificar la realidad a partir de un cambio estoy leyendo un libro muy bonito que se llama The Red Tent y es muy bonito porque bueno, por todo el tema de la comunidad de mujeres y de cómo las mujeres se nutren entre sí y cómo los diferentes caracteres de las hermanas hacen que esa comunidad sea muy rica pero el libro habla de rituales en general de ceremonias de boda, de ceremonias de entregar a la novia y de convertirte en mujer a través de la menstruación. En general, ese es el tema de la tienda roja, ¿no? De Red Tent. Pero, aunque es ficción, está ambientado en tiempos de la Biblia. Y el hecho de imaginarme cómo hablaban y qué pensaban y cómo se sentían las mujeres de esos tiempos, o por lo menos cómo se imagina la autora que se sentían en esos momentos, es una ventana que se abre a la posibilidad de cómo redescubrieron esos significados de ser mujer y de casarse y de el sexo y de la menstruación y todo este significado y los símbolos que quisieron representar para cada uno de estos cambios. Y todo estaba lleno de rituales. El más importante y del que trata el libro o más bien el título del libro es Ser conscientes que cuando sangramos una vez al mes fíjate qué bonito honramos la vida que pudo haber sido o sea, al final es una reverencia a la vida y que tenemos la capacidad de dar vida y al mismo tiempo le damos la bienvenida a una nueva posibilidad a un nuevo ciclo, a una nueva a un nuevo proceso de creación de vida entonces, fíjate cómo es por lo menos a mí me lo parece, yo supongo que a ti también, es mucho más bonito, es mucho más poético y mucho más simbólico pensar así en la menstruación a simplemente como últimamente están diciendo algunos comerciales que, que tu periodo no te detenga, ¿no? como que lo ignores y es mucho mejor cuando te das cuenta de lo que está pasando y estás siendo consciente del hecho y del cambio y de lo que está pasando en tu interior a que simplemente lo ignores y hagas como que no, porque trae un mensaje, esos cambios traen un mensaje, y los rituales son el modo de honrar esos mensajes o de decirle, ok, universo, te estoy entendiendo. Entonces, eso es lo que para mí es un ritual, una ceremonia para conmemorar un hecho trascendente en tu vida. Y si te fijas, hay muchísimos hechos trascendentes en tu vida, pero vivimos en un mundo que va muy rápido y que ya vamos tarde para todo y que tenemos que meter 18 mil 500 cosas en 24 horas y entonces pues difícilmente te vas a dar cuenta de la trascendencia de las cosas por eso es que esa publicidad vende porque es más fácil que nada te impida hacer las 18 mil 500 cosas en lugar de observarte y de comunicarte contigo y de entender qué está pasando y el cambio que estás a punto de tener o de dar sea biológico o sea por tu voluntad, ¿no? como casarte o como divorciarte o como lo que sea. Entonces los rituales para dar esta bienvenida y esta despedida son tan únicos como las mujeres y las personas en general que participan en estos ritos. Lo que yo he notado es que hemos automatizado muchas ceremonias, les hemos quitado significado y estas fechas son un momento perfecto para volver a significar todo lo que nos parece importante. Te voy a dar algunos ejemplos y me gustaría que pensaras cuál es el significado de estos eventos. Por ejemplo, cuál es el significado de una boda, qué es lo que, quiere, qué es lo que demuestra la pareja cuando decide casarse, cuál es el significado de un bautizo. ¿Cuál es el significado de una despedida de soltera? Eso lo dice el nombre. Y no, no solamente es beber y beber y contratar strippers. O sea, ¿cuál es el mensaje que está ahí? ¿A qué le dices adiós y a qué le dices bienvenido? Eh, en el caso de un baby shower, ¿cuál es? De un festejo de cumpleaños, de un año nuevo... Todos tienen en común algo que termina y algo que acaba y algo que inicia. Y cuando no se da la bienvenida ni la despedida correspondiente, el mundo no se va a acabar. O sea, nada va a ser implosión, las cosas pueden seguir su curso. Pero el gran riesgo es que estos eventos que marcan un cambio de vida pasan desapercibidos. Cuando una persona se casa, decide despedirse de estar soltera o de estar de tener un plan de vida personal para tener un plan de vida personal y en comunidad. Cuando bautizan a un niño, es la manera que la comunidad tiene de darle la bienvenida a este nuevo integrante. Un festejo de cumpleaños o un nuevo año es despedirte de los 365 días que acaban de concluir y agradecerles lo que te enseñaron y darle la bienvenida a todas las posibilidades que trae consigo el nuevo año. Por eso es que no se trata solamente de cambiar un dígito, sino de cambiar toda una mentalidad, todo un proyecto de vida y darte cuenta si realmente estás alineada con eso que deseas para ti y para tu gente y para tu trabajo. Entonces es muy importante y es un, un pretexto muy bueno todos estos eventos y todas estas situaciones de vida que nos permiten dar la bienvenida, cerrar, cerrar ciclos, terminar algo, cerrarlo bien, agradecer. Los rituales son signos, son manifestaciones visibles, o sea, por eso te hablaba de la vela y del agua y del pastel y de la cena. y Son cosas, son experiencias sensoriales que se ven, que se oyen, que se sienten, de alegría, del fin de un ciclo y el inicio de otro, del reconocimiento de que está pasando algo extraordinario porque yo sé que nacen bebés todos los días y que la gente se casa todos los días pero no todos los días te casas tú ni todos los días nace el hijo de tu mejor amiga entonces los significados que le da a cada persona tienen que ver con el vínculo y con las relaciones que tiene por eso es que no se pueden dejar pasar desapercibidos es una situación fuera de lo común no porque el bebé sea extraterrestre o porque tu amiga sea mega especial sino porque para ti es una relación y un vínculo importante que necesita tu atención y que necesita tu cuidado. Por eso es que tenemos que poderlo ver, porque si solo fuera nuestra imaginación sería un poco más complicado darle ese reconocimiento. Nos hemos vuelto muy cínicas. Algo que tenía un significado tan sublime como darle la bienvenida al mundo a un nuevo ser humano se ha vuelto un compromiso social o quedar bien con la familia política o comprar regalos caros o por lo menos que parezcan caros. Y ese no es el punto. Cuando nos detenemos a entender el significado de lo que está pasando, más allá de los regalos, de la fiesta, de la comida, del vestido, encontramos conexiones con lo sublime, con la belleza, con lo divino una vez más. Eso es algo que me vas a escuchar decir muchas veces, mágico. No porque nosotras hagamos la magia, pero sí porque somos parte de ella al reconocerla, al reverenciar a esta situación nueva, a esta persona nueva, a esta situación de vida nueva. Y ahorita que me escuché, hasta yo me escuché rara utilizando palabras... Tan elevadas o tan fuera de moda como reverencia o ceremonia o sublime. Pero es que eso es precisamente lo que creo que las mujeres buscamos a ciegas. No, no sabemos que los estamos buscando y decidimos caer o ni siquiera decidimos. Simplemente caemos en la corriente eh, consumista, en la mercadotecnia, en el brote psicótico de compra, 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 compra y no importa cuántas horas te tengas que formar y cuánto tengas que gastar. Hoy quiero invitarte a que diseñes tu propio ritual de fin de año para que puedas hacerlo, por supuesto que lo puedes hacer como te dé la gana porque finalmente es tu vida y es tu despedida y es tu bienvenida. Pero tengo una... Tengo cuatro preguntas generadoras para ver si se te ocurre hacer un ritual que incluya respuestas a las cuatro o varios rituales o lo que a ti te dé la gana, porque estás con toda la libertad y con toda la alegría de despedir como se debe este año, que espero haya sido muy importante para ti. Esto que te presento es muy sencillo y eso es lo sublime del ritual, que... Los significados los das tú. Son cuatro preguntas, cuatro preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué te hace sentir orgullosa de ti misma este año que termino? Piensa en eventos, en relaciones, en logros laborales, en nuevas amistades. ¿Qué nuevas amistades te trajo este año? En decisiones difíciles que salieron bien que acertaste que tu intuición te guió correctamente y la supiste escuchar en cambios de vida que al principio daban miedo pero finalmente resultaron bien, tienes que encontrar algo si fue un año no tan bueno, por lo menos una cosa que te haga sentir orgullosa de ti misma ráscale para encontrarla haz listas manda mails Haz una carta a cada persona que contribuyó a que te sintieras así, que contribuyó a esta sensación de orgullo y de decir, oh, wow, soy lo máximo. Y mándales esa carta por correo. Organiza una cena con tus amigas o con tu familia y digan lo que agradecen de los otros este año, de lo que se sienten orgullosos de sí mismos y de los demás. Haz una carta a ti misma para cerrar el ciclo. ¿Te acuerdas como estas que salían en las caricaturas o en los programas de adolescentes cuando yo era adolescente? Donde guardabas en una cápsula del tiempo esa carta y después de 20 años iban y desenterraban esa cápsula. Bueno, algo así. Una carta para ti que cuando la veas en 5 años, sepas perfectamente cómo te sentías al término de 2016 y todos los logros que habías tenido. Comparte con tu equipo de trabajo o con tu pareja o con tu familia en general lo que te hace sentir orgullosa de ti misma. Pídeles inputs, pídeles, eh, pregúntales si ellos ven lo mismo o incluso te puede sorprender que vean muchas más cosas. Orgullo es la sensación que estamos buscando en este primer ritual o en esta primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué aprendiste este año que puedes aplicar para el año que viene? O más breve, ¿con qué te quedas de este año? Acuérdate que la primera parte fue orgullo. Esta parte es aprendizaje. Son las famosas lecciones aprendidas. Tropezar dos veces con la misma piedra es un hecho real. Por supuesto que pasa. Así que mejor es identificar muy bien los errores para evitarlos en la medida de lo posible, o al menos saber leer mejor las señales y evitar caer en el mismo pozo la próxima vez. Cuando identificas con qué te quedas, puedes hacerte un tatuaje con la palabra de este año, lo que este año te enseñó y que fue realmente inspirador para cambiar tu actitud. Puedes hacer un círculo de amigas, por ejemplo, que este ya es como un ritual más elaborado, donde todas van agregando algo algún ingrediente a una copa y ese ingrediente simboliza lo que aprendieron este año y al terminar todas toman de ella para que se compartan esa sensación de aprendizaje y ese deseo porque las demás también aprendan te digo que este es más elaborado pero así como me inventé este puedes inventarte el que tú quieras con las personas que tú quieras o contigo misma el punto es que te quedes con algo de este año que no pase desapercibido o sea que sepas que 2016 te trajo algo y no que quede borrado de tu mente buscamos símbolos buscamos aprendizajes buscamos recordatorios de que hiciste cosas bien este año la tercera pregunta que esta nos encanta ¿qué quieres dejar ir? Puedes hacer listas de lo que te estorbó, de lo que estuvo pesándote en la cabeza, en el cuerpo, en el corazón durante muchos meses o durante muchas semanas, de lo que te quieres deshacer y luego quemarla en una fogata con tus amigas. O sea, me da igual si es una fogata casera. O aventar las expectativas ajenas o las expectativas del pasado en el excusado y jalarle y verlas desaparecer para no regresar. ¿Qué ritual puedes hacer para dejar ir? Ahora, el secreto aquí es que todo lo que dejes ir o sueltes o despidas no puede ser, no puede estar bañado de rencor. Porque es como, claro que sí, lo voy a dejar ir y lo voy a soltar y que se vaya al carajo. Eso no está funcionando también. O sea, la intención no es generar en ti una emoción negativa o una sensación de disgusto, de desagrado, de odio, porque... ¿Así es como quisieras recibir la nueva oportunidad? No lo creo. Hacer esto es como... ¿Sería como cuando abres la jaula de un pájaro? No con la intención de que se lo coman las águilas o de que se muera de hambre porque ahora ¿quién le va a dar de comer? Sino simplemente que vaya al lugar donde le corresponde. Esas expectativas, si eran buenas o eran malas o fueron impuestas o eh, alguien las tenía sobre ti o lo que sea, ya no importa si ya decidiste que no las vas a cumplir porque no se ciñen porque no van contigo porque no se ciñen con quién eres tú o porque no van con la nueva tú o con la tú que quieres construir en el futuro simplemente es dejarlas ir pero sin coraje ni, ni frustración porque si sientes todavía eso es que tienes que trabajarlas y si todavía las tienes que trabajar no estás lista para dejarlas ir ¿va quedando claro este concepto? cuando haces como que dejas ir pero sigues guardando rencor en realidad nunca abres la puerta de este pobre pájaro solo avisas que lo vas a hacer o abres pero le pones la mano para que no se salga entonces suelta si vas a soltar, suelta muévete, camina hacia adelante brinca hacia adelante lo que necesites hacer pero necesitas estar dispuesta a querer soltar porque si no, el ritual no es nada más que una ceremonia sin significado. Algo que tienes intención de hacer, pero que no planeas cumplir. Finalmente, la cuarta pregunta es, ¿qué deseas crear, experimentar, vivir, disfrutar este nuevo año? ¿Cómo te quieres sentir este nuevo año? y ese está muy padre puedes lanzar un globo como cuando eras niña atarle a la, a la punta del, del cordón tus deseos para el nuevo año tus deseos para ti para tu familia para el mundo para los niños del mundo para los jóvenes para lo que tú quieras este es el momento de desear de pedir y lanzar ese globo como cuando éramos niñas puedes hacer un intercambio de deseos con tus personas más queridas. Puedes hacer una lista en pareja o con tus amigas de las experiencias que desean vivir en conjunto. Puedes hacer un vision board con lo que quieres vivir en 2017 y seleccionar muy bien las imágenes, las palabras, eh, los tiempos en los que quieres que eso pase. Puedes anotar las cuatro sensaciones o emociones o sentimientos más importantes que deseas generar en todo lo que hagas en el nuevo año y tenerlos en tu escritorio, en tu espejo, en tu corcho. Piensa en rituales, en cosas que se vean, que sean recordatorios, que sean simbólicas y que no involucren a nadie más. ¿A qué voy con esto? No dejes que planear el futuro sea un pretexto para conectar con alguien que quieres olvidar, por ejemplo o para volver a tu antiguo trabajo que tan malos recuerdos te trae solamente para decir ya nunca más te voy a volver a ver o sea, ¿qué necesitas? se trata de ver al futuro no de recordar cuánto te molesta el pasado porque otra vez aquí no estarías avanzando entonces, ¿cómo te quieres sentir? y ¿cómo puedes hacer simbólicamente un recordatorio de esas emociones que quieres vivir en 2017? un tip no elijas muchas, porque en vez de ser una brújula, llegan a abrumar y a decir ay, otra vez no me estoy sintiendo como quería, maldita sea! Entonces, escoge tres, cuatro, cinco máximo y en función de esas, haz tus palabras, tu ritual, tu vision board, lo que te haga falta. Me va a encantar que me compartas de qué te diste cuenta con este ejercicio. ¿Cuál fue tu pregunta favorita? ¿Cuál fue la que más trabajo te costó responder? Eh, ¿Qué es lo que vas a soltar? ¿Qué es lo que todavía no te atreves a soltar? Lo que tú quieras y lo que más te haya llamado de cualquiera de estas cuatro preguntas. Por supuesto que me encantaría ver fotos de tus rituales, de tus fogatas, de tus fotos, de tu vision board. Lo que quiero que hagas es hacer acto. Ya no planees porque te quedan solo unos días antes de las posadas, del ruido, del ajetreo de esta temporada. Así que este fin de semana haz tu ritual para despedir este año y darle la bienvenida al nuevo. Y mándame una foto, no se te olvide. Y la puedes poner en Facebook o en Comunidad Descubre. Espero que este podcast te deje la espinita de resignificar tus eventos tu vida, tus años y de no dejarlos pasar como la hierba que crece, sino que al vivirlos tú, tú eres la única que les puede dar el significado que más te guste y si no te gusta el rumbo que están tomando, modificarlo. Te mando un beso muy grande, muchas gracias por estar aquí conmigo como cada viernes. Te deseo un excelente fin de semana y que hagas muy bien tu ritual. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com.